0: Men till Skånes Taltidning nummer 43 2020 med utgivningsdag fredagen den 23 oktober. Solen den gick upp 07.55 i morse och går ner igen i 17.47 i afton. På olika håll i Malmö och Lund befinner sig Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi samt Martin Holmström som är tekniker och detta är innehållet.
1: Kävlinge sätter stopp för subventionerad färdtjänst till jobbet.
0: Brist på lokaler med möjlighet till coronasäkert avstånd, är en av orsakerna till att ögonsjukvården på SUS ännu inte är uppe i full kapacitet.
1: Lund ska upphandla färdtjänst i egen regi, inget samarbete med andra kommuner och nej till att Skånetrafiken ska ta över.
0: MTM's pris guldet går i år till kokbok för
1: synskadade. Läsarkommentarerna om färdtjänstresor över regiongränsen har lett till nya svar om Skånetrafikens regler.
0: Alla i Skåne som bor tillsammans med någon covid-19-smittad ska nu hålla sig hemma även om man är symptomfri.
1: Malmö har infört munskydd för personal i hemtjänsten och på äldreboenden.
0: Öppnat och stängt med lågprisvaruhus och danspalats.
1: Årets vanliga influensasäsong närmar sig och det gör även vaccineringen.
0: Trots nattligt utegångsförbud är det skönt att vara tillbaka i Nairobi efter ett halvår i Skåne. Det tycker synskadade Hannes Lagrelius som arbetar för World Blind Union.
1: Oktobermånads talbokstips kommer från Hör och bjuder bland annat på österländsk äppeldoft och ensamliv med katt.
0: Evenemangstips så med syntolkning och brödskulptur.
1: Kalendern med höstlov och litteraturpris.
0: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken och sist som alltid redaktionsrutan.
1: Kävlinge kommun är på väg att avskaffa subventionerade arbetsresor med färdtjänsten. Den som åker färdtjänst till arbetet kan söka om ersättning för merkostnader från Försäkringskassan samt dra av sina resor i deklarationen, säger kommunen. Katastrof för ekonomin för synskadade, menar SRF Skåne. Vi har ombudsmannen Henrik Eld
2: fruktansvärt dyrt om man har ett arbete och man ska ta sig till jobbet när man inte får någon periodresa utan man får betala vanlig färdtjänsttaxa.
0: Omsorgsnämndens ordförande Ann-Sofie Turasson Moderaterna skriver så här i ett mejl till Taltidningen. Vi ser inte att vi ska subventionera dessa resor ytterligare från kommunens sida när vi inte subventionerar arbetsresor för någon annan grupp.
2: Helt orimligt resonemang för att det här handlar ju om särskild kollektivtrafik. Eftersom inte vi kan resa med den vanliga kollektivtrafiken så är kommunen skyldig att tillhandahålla färdtjänst. Och då tycker jag ju att det är rimligt att kostnaderna för att resa med färdtjänst speglar de kostnader som andra har i den allmänna kollektivtrafiken för att ta sig fram. Det är inte så att vi har någon valmöjlighet. Jag kan inte välja att ta bilen.
0: Färdtjänstresenären ska enligt förslaget betala 30% av resans kostnad, konstaterar Tureson. Henrik Eldins tur gör ett räkneexempel.
2: Om man då säger att man har en resväg på två mil till sitt arbete så kommer det att bli en kostnad i egenavgifter på 11 månader på 39 600 kronor. Och då menar man... Att man kan göra skatteavdrag för resor till och från arbete. Ja, det kan man göra. Det blir i det här fallet 8 500 kronor ungefär. Och sen så ska resten då täckas av Försäkringskassans merkostnadsersättning. Och där är taket 2759 759 kronor. Och med det här räkneexemplet så blir det som blir efter skatteavdraget 2820 kr kronor per månad. Så att merkostnadsersättningen den fulla. Högsta merkostnadsersättningen räcker inte ens för att täcka en resväg till jobbet på två mil. Merkostnadsersättningen ska ju täcka så många andra ökade kostnader man har på grund av sin funktionsnedsättning. Det är inte meningen att hela den ska gå åt till arbetsresor.
0: Det finns flera i kommunen som har lönebidrag och låga inkomster. De har inte fått subventioneringen och har inte heller möjlighet att söka för merkostnader hos Försäkringskassan. Vi ser det som rimligt att alla kommuninvånare blir behandlade likvärdigt, skriver Ann-Sofie Thureson. Över till Simon Tenso som sitter i Kävlinges funktionshinderråd som enligt honom inte informerats om de nya reglerna.
3: Det betyder ju då att funktionshindrade kommer att ha svårigheter att ta sig till och från jobbet. Och det värsta är att det här kommer att gälla också studerande som åker till exempel från Tjävlinge till Lund och studerar. Då studenterna har ju inte speciellt mycket inkomster.
0: Ann-Sofie Tureson kommenterar så här. Vi har inte haft under de senaste åren någon som studerat som också har haft subventionerade arbetsresor. Så det är ingen idag som är påverkad av detta. Och det är inte ekonomiska skäl som ligger bakom förslaget, säger omsorgsnämndens ordförande. Något så inte tror på. Nej, jag kan inte tänka
3: mig något annat än att det är besparingar.
0: Kommunstyrelsen i Kävlinge sa ja till förändringarna i onsdag denna vecka. Härnäst ska kommunfullmäktige säga sitt. SRF Skånes Henrik Eld han säger så här om hur SRF ska agera nu.
2: Vi får ju helt enkelt kontakta ledamöterna i fullmäktige med en skrivelse där vi förklarar vår syn på, på det hela. i kommun verkar sticka ut som en kommun som vill komma undan med minsta möjliga kostnad. Så att man verkar inte ta så stor hänsyn till att eh, personer med funktionsnedsättning ska eh, leva ett bra liv med valfrihet som andra och delaktighet som andra.
3: Jag skulle be dem göra en, en omprövning av frågan. för Det är inte rimligt att man gör så mycket försämringar.
1: Det sa Simon Tienso som sitter i Tjävlingas funktionshinderråd. Vi hörde också SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Reporter var Dodo Parikas.
0: Ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus SUS jobbar på 75% av sin vanliga kapacitet samtidigt som det finns en vårdskuld att arbeta av sen coronaomställningen under våren. Anledningen är brist på lokaler där patienterna kan vänta på coronasäkert avstånd och brist på anestesipersonal. Det säger Sten Källström, chef för ögonsjukvården på Sus i Lund och Malmö.
3: I, i dagsläget så är faktiskt våra största begränsningar bristen på lokalutrymmen. Vi har ju stort flöde, många patienter som kommer till oss varje dag. Och för att kunna hålla ett coronasäkert avstånd- så har vi fått reducera våra mottagningar ganska mycket. Våra medarbetare är ganska friska- så vi kan köra fulla mottagningar- men på grund av så har vi svårt att köra fulla mottagningar.
4: Hur mycket måste ni dra ner mottagningen?
3: Det varierar lite grann beroende på om vi är i Lund- och på, på vilka typer av mottagningar. Men i generellt kan man säga att vi har dragit ner kanske- 25 procent, så vi, vi har en kapacitet på 75 procent nu.
4: Och då tänker jag mig att det rör återkommande patienter- injektioner i gula fläcken och liknande behandlingar?
3: Ja, när det gäller patienterna med gula fläcken- de behandlingarna är ju väldigt viktiga- att, att de kommer i tid. Så där anstränger vi verkligen oss. För det här handlar ju om, om veckor- att man inte får bli försenad mer än en, två veckor. För då är behandlingen- ojord kan man säga. Men vi har ju många patienter. Vi har ju patienter med grönsar och med, med gula fläcken. Vi har många barnpatienter där vi får begränsa volymerna så att det inte är så många i väntrummen. Vi försöker minimera riskerna för att patienterna ska få några skador här under tiden man väntar. Så det går i prioriteringsordning. Det, det som absolut inte kan vänta tar vi ju tag i. Men det kan ju bli så att till exempel för diabetesfoton, för de som har diabetes och man ska fotograferas en eller två gånger om året, då kanske får vänta upp mot kanske ett år längre, från två år till tre år till och med kan det bli. Eh, risken är väl lite mindre för den här gruppen så vi eh, hoppas verkligen att ingen tar skada i den här väntan. Men vi gör allting för att komma igång i full, full hastighet.
4: Mm. Ja, det är ju inte lämpligt idag att sitta för trångt i väntrum och liknande. Bygger ni ut eller bygger om eller skaffar tält har du funderat på tidigare?
3: Ja. ja precis, vi har funderat på att skaffa tält men det har varit svårt då, faktiskt, att faktiskt få till det på sjukhuset. Vi har arbetat vidare på det. Vi har fått upp bänkar utanför sjukvården här. Det blir lite kallare ute så vi ska se om vi kan få dem värme också. Det är lite trögt men vi försöker med alla medel fixa till detta.
4: Tidigare i våras fick ni ju direktiv från ort om att begränsa allt för att ställa om till covidvård. Och så blev det en med massa personal och så var det brist på utrustning av både det ena och andra slaget, underskydd då, ja. till exempel. Har ni fått tillgång till allt, personal och utrustning och sånt som ni behöver?
3: Ja, precis. Så nu är vår personal tillbaka på plats och i full gång. På det sättet som vi använder skyddsutrustning så räcker den till i dagsläget. Det finns vissa begränsningar, vissa typer av munskydd som saknas fortfarande. Men annars så är väl det ganska bra. Den stora bristen som vi har om man tittar på hela sjukhuset så är det egentligen bristen på anestesi-personal. Just de som serverar inför operationer. Så det har vi långa, långa väntetider beroende på att vi har personalbrist på, på anestesi-personal.
4: Ja, det är lämpligt att söva innan man gör ögonoperationer. Då. Kan utföra dem?
3: Det är faktiskt så att ögonsjukvården har genomgått en fantastisk resa. När jag började som underläkare på ögon så opererade vi kanske 90% på sovande patienter. Men nu så är det 5% kanske. Så det har ju skett ett stort paradigmskifte här. Så vi kan operera det, flesta, det mesta faktiskt utan att man sover.
4: Mm -hmm. Vad får det för effekter, bristen på anestesi-personal då?
3: Om vi säger så här, de patienterna som vi fortfarande behöver söva, de behöver vi verkligen söva. För den individuella patienten så får det stora konsekvenser, självklart. Och vi, till exempel, vi opererar ju många barn som skelar och de vill vi inte operera i gackertillstånd. Nu har vi tyvärr då en ganska lång väntetid. Det kunde bli upp mot två år just på när på grund av brist på anestesi. Eh, deras ögon skada men däremot så är det en väldigt stor psykologisk belastning på de här, eh, de här individerna. De kan lätt bli mobbade i skolan och så Så vi brukar operera dem före skolstart oftast. Mm.
4: Ja det gick några månader där när ni var nere på en mycket mindre behandlingsoperationskapacitet än, än vanligt och då var det många patienter som fick vänta och då blev det en vårdskuld eller vårdberg som du sa tidigare där. Eh, hur mycket är det kvar av det? Idag och framöver?
3: Ja, det är fortfarande en stor uppföljtsbacke här. Om vi tittar realistiskt med med coronavstånd och det vi kan göra så kommer det ta tid. För att vara helt realistiskt så kommer det att ta en till två år för att klara av det normala infödet och utödet. Att, att göra de operationer vi behöver plus allt som vi inte har hunnit med.
4: Vad blir konsekvensen för patienterna framöver som du skulle se det? Finns det risk för bestående skador eller synesättning eller liknande?
3: Även här så, så prioriterar vi och alla de som skulle försämras i synen opererar vi så fort som möjligt. Så Jag hoppas verkligen inte att patienterna ska få skada av detta. Utan vi opererar alla i prioriteringsordning. så tar man skada så försöker vi operera dem först att man
0: ska ta skada. Det sa Sten Källström, chef för ögonvården på Skånes universitetssjukhus. Och reporter var Mats Sundling.
1: Lund har beslutat att själva upphandla färdtjänsten i kommunen. Eventuellt samarbete med andra kommuner har skjutits på framtiden. Och man vill inte att Skånetrafiken ska ta över ansvaret för färdtjänsten. Cecilia Barns. Liberalerna är vice ordförande i Tekniska nämnden.
5: Vi har fattat beslut om att vi ska göra en ny upphandling där vi köper upp beställningscentral och någon som ska drifta färdtjänsten. Det vill säga att vi fortsätter med samma modell som vi har just nu. Men vi vet ju inte hur många entreprenörer som vi kommer att få anbud ifrån.
0: Det har ju varit många turer kring färdtjänsten hos er. En utförare som skulle ha tagit över har inte kunnat göra det och vad är det ni hoppas på den här gången?
5: Ja, vi hoppas ju på att vi eh, först och främst ska få en, en bra entreprenör i slutändan som kan driva färdtjänster så att vi inte får så stora problem som vi har haft de senaste ja, fyra, ja, många åren. Och så hoppas vi också då att upphandlingen inte ska bli överklagad så många gånger som den blev förra vändan, vilket är ju det som har gjort att den entreprenör som vann inte har kunnat tillträda. Så att vi gör en bättre upphandling också.
0: Och det har funnits andra planer att samarbeta med andra kommuner. Var än. Hur ser ni på den möjligheten framåt?
5: Det kom upp då för några månader sedan den här tanken att vi skulle kunna samarbeta med några andra kommuner som då inte ingår i Skånetrafikens område för färdtjänst, eh, Malmö och Staffans torp var det då. Men det, det fungerade inte rent tidsmässigt av olika skäl. Så att det är väl någonting som vi troligtvis kommer att ha i åtanke inför nästa upphandling när den här upphandlingen är slut
0: sen var en annan möjlighet att låta Skånetrafiken ta över färdtjänsten och det verkar ha försvunnit från kartan varför det
5: Ja, det får du egentligen fråga olika politiker och kan få olika svar på den frågan men Eh, en anledning var att deras nöjdhetssiffror var inte nämnvärt högre än våra, åtminstone inte enligt vissa mätningar. Ett annat var en osäkerhet inför skånetrafikens eh, ekonomi just nu. Vi vill alla läst tidningarna om hur skånetrafiken blöder. Och vi tänker att eh, vi var inte säkra på att detta inte skulle ha påverkat färdtjänstbudgeten och sedan var det också bland vissa en osäkerhet om vi gick in i Skånetrafikens äh, lättomkörade att äh, det påverkar våra möjligheter att äh, ha inflytande på hur villkor etc. ska se ut för äh, resenärerna.
0: Men hur ser det ut när det gäller att Skånetrafiken planerar att lägga ner kundcentret i Lund och att kommunen inte visste om detta? Spelade det in i att ni inte är positiva till Skånetrafiken som utförare?
5: Det talar inte till deras fördel i alla fall så kan man ju uttrycka det. Men jag tror inte det var det för flertalet av oss var det inte det som spelade
1: roll. Det sa Cecilia Barnes, vice i tekniska nämnden i Lunds kommun. Reporter var Dodo Parikas.
0: MTMs pris Läsguldet går i år till Martin von Knorring och Eva Frid som sammanställt boken Laga mat i blindo, kokbok för personer med synnedsättning. Martin är blind och Eva synsvag och de tipsar om allt från att använda ugnen till att skära, hacka och blanda smet. Lässkuldet delas ut för att citat uppmärksamma kreativa, inspirerande och inkluderande sätt att skapa möjligheter läsning för alla. Slut, Boken innehåller recept samt tips och tricks i köket för den som inte ser. Inlästa kokböcker och böcker i punktskrift bygger på att du ser menar pristagarna. Då tänkte vi att vi gör en egen kokbok där vi också kan berätta hur man löser olika moment i köket, säger Martin von Knorring på MTMs hemsida. Prissumman på 25 000 kronor kan komma att användas till en ny kokbok med flera medverkande, berättar Eva Frid. Prisutdelningen sker den 5 november vid Svenska Daisy Consortiets digitala konferens.
1: Så ska vi återvända till möjligheten att åka färdtjänst över regiongränsen från de kommuner där Skånetrafiken sköter färdtjänsten och som gränsar till en annan region. Som till exempel i Bromölla där man numera måste anlita riksfärdtjänst för att åka över till Sölvesborg i Blekinge. Vi har hört läsare som ofta har ärenden dit. Det kan vara för att man behöver besöka sitt barn eller bara ta en fika. Skånetrafikens presstjänst skriver så här i ett mejl till Taltidningen.
0: En förutsättning för att kunna beviljas riksfärdtjänst är att ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan ska inte ha en knytning till arbete, utbildning eller medicinsk vård eller behandling. Man utreder vid varje ansökan vilket ändamål som finns för den sökta resan. Om det huvudsakliga syftet är att besöka någon eller till exempel fika kan detta falla inom ramen för vad som kan ge rätt till riksfärdtjänst. Grundregeln är att ansökan om riksfärdtjänst ska inkomma tre veckor innan planerad resa. Detta för att handläggarna ska hinna utreda ärendet samt eventuellt hinna boka färdtjänstbil hos bolaget som utför tjänsten åt trafiken. Utredningen innefattar bland annat resans ändamål men även vilket färdsätt som kan bli aktuellt för kunden. Vid bedömning av färdsätt utgår man från det billigaste färdsättet som gör det möjligt för kunden att genomföra resan. Framkommer det under utredningen att det finns speciella omständigheter som gör att resan kommer att göras på en mer regelbunden basis kan personen i fråga få ett generellt beslut under en period. Gäller det generella beslutet resor med bil kan kunden boka själv senast fem arbetsdagar innan resan. Om kunden beviljas ett generellt tillstånd om riksfärdtjänst framgår det av beslutet för vilken period beslutet gäller. Kunden får sedan ansöka på nytt igen om det fortsatt är aktuellt med riksfärdtjänst. Av det generella beslutet framgår det mellan vilka adresser kunden har blivit beviljad riksfärdtjänst- i regel gäller beslutet till en specifik adress och inte till exempel en ort. Detta med anledning av att varje resas ändamål har betydelse.
1: Det konstaterade Jenny Hohenthal vid Skånetrafikens presstjänst i ett mejl till Taltidningen. Och det hon skriver innebär alltså att det svar som serviceresechefen Titti Unosdotter gav Jonas Lövgren– om bokningsmöjlighet samma dag ifall man fått ett generellt tillstånd inte stämde. Jonas Lövgren som med kort varsel kan behöva åka mellan Bromölla i Skåne och Sölvesborg i Blekinge kan alltså inte göra det med riksfärdtjänst.
0: Nya förhållningsregler i samband med coronapandemin har börjat gälla i Skåne. Bor man tillsammans med någon som har konstaterats ha covid-19 kan man själv vara smittad och därför stanna hemma, även om man inte har några sjukdomssymptom. Dessa nya regler för så kallade hushållskontakter gäller för vuxna och gymnasieelever som delar hushåll med någon som är covid-positiv. Däremot gäller de inte förskole- och grundskolebarn. Mer detaljerat gäller följande. Den som bor tillsammans med någon covid-positiv och arbetar eller studerar ska göra det hemifrån under minst sju dagar. Kan man inte jobba hemifrån ska man inte gå till jobbet utan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Man ska träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte delta i fritidsaktiviteter med andra. Man ska inte åka med kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi. Man ska enbart handla i mataffärer eller apotek om man absolut måste och är symptomfri. Var noga med att tvätta händerna ofta och använda handsprit. Undvik att äta tillsammans hemma och om möjligt inte dela badrum. Och berätta att man bor tillsammans med en person med covid-19 om man har kontakt med hälso- och sjukvården.
1: Antalet covid-19-fall har ökat i Skåne den senaste tiden och Malmö stad har nu infört användning av munskydd för personal vid så kallade ansiktsnära vård och omsorgssituationer inom hemtjänsten och på vårdboenden. Beslutet utgår från att Region Skånes avdelning för vårdhygien och smittskydd menar att vid ökad samhällssmitta så kan munskydd användas men inte gett tydligare rekommendationer än så. Men det gör man alltså i Malmö. Munskydd ska till exempel alltid användas om personalen hjälper någon med ögondroppar eller i en måltidssituation. Det här gäller i alla situationer där man kommer inom en meters avstånd säger Pia Nilsson, ledare för Malmö stads covid-19 ledningsgrupp till Sydsvenskan.
0: Öppnat och stängt. I Kristianstad finns nu numera en del av Arbetsförmedlingens tjänster att tillgå på statens servicekontor som ligger på Spannmålsgatan 3. Utan tidsbokning kan man där få hjälp med digitala tjänster, inskrivning som arbetssökande, aktivitetsrapportering med mera. Sedan tidigare finns Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket på servicekontoret. I Löderup har träffstället Seniorernas hus på Löderupsgården med adress Fabriksgatan 7 öppnat igen efter sju månaders nedstängning. Även i Ystad har verksamheten öppnat. Där är adressen Jöken, Petrigatan 10. I Malmö har köpcentret Entré vid Värnhem fått ett mindre lågprisvaruhus till vänster in på ingångsplanet. Magasin 17 heter det och där finns bland annat hushållsmaskiner, kläder, inredning, verktyg, en del matvaror, rengöringsmedel, blommor och leksaker. I ysta har blomster- och inredningsbutiken The Cottage, vilket ungefär betyder stugan, öppnat på gågatan. Och öppet är det tisdag till och med lördag. Adress står Östergatan 18. I Tommelilla kommer nöjes och danspalatset Tingvalla- som varit stängt sedan början av året inte att öppna igen- och lokalen är såld.
1: Även i coronatider kommer en vanlig influensasäsong- och nu närmar sig vaccineringarna. Vaccination rekommenderas i första hand- för den som är 65 år eller äldre, gravida efter vecka 16- eller de som har ökad risk att bli svårt sjuka om de smittas. Dessa riskgrupper kan vaccinera sig från och med 3 november och vårdpersonal från 16 november. Från och med 1 december kan även andra vaccinera sig. Vårdcentraler med gott om plats och flera väntrum kommer även i år att erbjuda drop-in. Men under som det heter ordnade former. Andra vårdcentraler kommer till exempel att vaccinera olika åldersgrupper vid olika tillfällen eller kräva tidsbokning för vaccination. Det kommer också att vara möjligt att vaccinera sig om man ändå besöker vårdcentralen i något annat ärende.
0: Trots nattligt utgångsförbud Munskyddstvång och hemarbete är det skönt att vara tillbaka i Nairobi efter ett halvår i Skåne. Det tycker synskadade Hannes Lagrelius som arbetar för World Blind Union i Kenya.
6: Det känns väldigt bra att vara, vara tillbaka, men det känns såklart lite märkligt för att jag var borta i nästan sex månader. Men det som möter det när man kommer hit är ju liksom något helt annat än, än det man lämnade. Man har tagit initialt sett ganska starka tyglar i att försöka kontrollera smittspridningen och riskerna som finns i samhället offentliga platser exempelvis och inom kollektivtrafiken. Man har många väldigt tydliga restriktioner på plats som skiljer sig från, från flera andra länder som Sverige till exempel där man inte bara kan bestämma att så här ska det vara utan där man får ha en stark rekommendation istället. Men här är det liksom offentligt munskyddskrav Inom, både när man sitter i bil, när man åker buss, när man går ute, när man sitter och väntar på offentliga ytor. Det är utegångsförbud efter klockan 11 på kvällarna till fyra på månaderna. Och under sommaren så var det mycket tidigare men att ha justerat under Och den tid så var det från klockan 7 på kvällarna, vilket skapade stora poljer för folk. Nu är det från klockan 11 och sen natten, just för att minska eventuell spritspridning, att folk går ut och dansar- vi dricker mycket alkohol som man tror påverkar smittspridningen.
1: Hur var det att komma tillbaka till det här? Då, att ha ett munskydd på sig och följa inte rekommendationer utan liksom starka krav?
6: Jag skulle väl inte säga att jag har något direkt problem med det. Jag har inga problem att ha på munskydd och munskydd. Det jag märkte är just Nairobi. Det är ganska förorenat. Det var faktiskt ganska behagligt. Och man slipper andas in så mycket avgaser och sådana saker när man åker bil och man har fönstrande nere till exempel. Jag kommer nog fortsätta med det. Även när det inte är ett krav. Men det jag tycker är lite jobbigt är att jag försöker använda de synresterna jag har att känna igen andra människor. Och det är inte så lätt när de har munskydd på sig. Så det är någonting som jag tycker är lite utmanande. Det de också gör när man kommer till exempel till ett köpcentrum det är att man vanligtvis går igenom metalldetektorer och sånt. Det har varit standard i Kenya sedan 2013, sedan en större terroristattack. Men det är att de också tar din temperatur och att du får handsprit. Om du då visar sig att man har feber så släpps du inte in. Men vi vet ju från vad vi har hört i medier och så, från läkare och epidemiologer, att man kan vara smittbärare, men man behöver inte nödvändigtvis visa på så starka symptom. Så jag tycker ändå att det har varit hanterligt. Jag är lite irriterad över det här utgångsförbudet som var klockan elva på kvällarna. Därför att är man ute på middag och så så måste man verkligen skynda sig. och Så det är lite tråkigt.
1: Vad händer om du inte kommer hem före elva om du fastnar i någon kö eller sådär?
6: Många sådana saker är lite oklara, Men folk är faktiskt förvånade så att vara om det där. Så till exempel om jag sitter i en taxi 10-11 då kör i regel taxibilen lite snabbare. Därför att chauffören måste ju också komma hem. Innan. Men det är som gäller.
1: Det är helgdag i Kenya, berättar Hannes Lagrelius- när jag ringer upp honom. Och man firar de som var med- och befriade landet från britterna- så de flesta är lediga. Men i hemmet jobbar Hannes- för det mesta annars också. Eftersom man liksom i Sverige- inte vill att man träffas- och eventuellt sprider smittan vidare- på arbetsplatserna. Men- Även om han arbetar mest hemifrån så är det bra att vara på plats, anser han.
6: Det vi har försökt att ha lite på vårt kontor är ju att jag kanske är där, men då är det inte någon annan som är där och sådär. Så, så att man också kan hålla social distans. Men det är också så att kontor precis har börjat öppnas, så det här är liksom i det här startskedet. Vi får se om ett litet tag.
1: Vad blir skillnaden om du sitter hemma i Simrishamn och jobbar, eller om du sitter i Nairobi och jobbar hemifrån?
6: Det skapar en starkare koppling till den kontexten och den miljön som jag har jobbat i de senaste ett och ett halvt åren. Och det är mitt nere hem där jag vill vara. Och under den tiden jag har varit här så har jag byggt upp ett stort nätverk. Både när det gäller vänner men också med andra samarbetspartner, andra organisationer och FN-organisationer. Så då är de ju mycket närmare. Så, ja, men det har ju lett till att jag har kunnat ha jobbmöten också fysiskt med andra organisationer. Även om det mesta görs virtuellt. Så det har gjort att man har kommit närmare det arbetet som jag har jobbat med tidigare. Det har ju liksom stärkt det här liksom, tron på vad vi gör. Det är inte bara att man sitter i något annat land och diskuterar saker i Kenya eller i Östafrika. Utan man är helt enkelt närmare där det sker.
1: Smittspridningen i Kenya har hittills inte blivit så omfattande som många trodde. I början rapporterade man bara några enstaka fall medan det nu enligt de senaste siffrorna som Hans Lagrelius sett är uppe i mellan 45 000 till 47 000 bekräftade fall sedan coronapandemin började och mellan 850 till 900 dödsfall. Och orsaken till att siffrorna hittills ser ut som de gör finns det många åsikter om.
6: Och då brukar en förklaring som framhävs vara att man har en väsentligt yngre befolkning. Sen så finns det många andra teorier om att det handlar om luftkvalitet och höjdskillnader och sådana saker. Men man bedömer det som att Kenya har klarat sig förvånansatt bra i alla fall. Jag känner att det är betriggande på ett sätt.
1: Att skolorna har stängt och att man använt sig av distansundervisning istället. Det har också varit en utmaning i ett land där många inte har tillgång till dator. Och det här är ett problem som man ser runt om i världen. Hannes Lagrelius berättar att man inom World Blind Union tidigare i år gjorde en undersökning som deltagare från 75 olika länder svarade på. Om hur pandemin påverkat livet för personer med synnedsättning.
6: Ungefär 1000 svaranden från 75 länder. Och de rapporterar ju också det här att tillgång till utbildning har varit en, en stor utmaning under pandemin.
1: Vad berättade de mer om som har varit utmaningar under pandemin?
6: En stor utmaning var ju mobilitet och tillgång och användande av transport. Och det tror jag alla vi kan rapportera om. Oavsett om vi lever med synesättning eller inte. För det är ofta där vi också har känt av restriktionerna. Så till exempel så när det är både med social distansering, När man avgränsar vissa ytor exempelvis. Att man inte kan liksom kanske... Gå lika fritt på trottoarerna med sin köp längre. Eller när det gäller transporter. Att man inte tar in lika mycket folk på bussarna. Som Kina till exempel. Som man förväntar på nästa. Men det är kanske inte tydligt vad nästa buss som kommer och går. Utan den kanske går till ett helt annat ställe. Och det kan man omöjligen veta. För att när de gör nya busstidtabeller så kanske de inte uppdateras i tid. Just att kollektivtrafiken har blivit mer opålitlig. När det gäller tidtabeller och sådana saker. Ungefär 50% av svararna i vår globala enkät svarade att man har sett avsevärda negativa skillnader i tillgången till transport. En annan kategori liksom av utmaning eller erfarenhet som påtalas också 50%. Det var ju att folk drastiskt kände att man känner en större osäkerhet. Och på ett sätt effekter när det gäller ens mentala hälsa. Som påverkar ens känsla av värdighet och självständighet. Och det är någonting som jag tror ligger ganska mycket i linje med hur befolkningen känner i helhet. Att man ökar isoleringen för olika grupper och olika individer. Och det är inte lika lätt att gå ut i samhället. Och det är restriktioner på plats och det är utgångsförbud. Det skapar ju en större otrygghet. Det skapar en isolering. Särskilt för många som lever i sina liv där man är beroende av att få stöd från andra. Så det kan ju också skapa en känsla av hjälplöshet. Och det var det väldigt många som delgav när de svarade på vår enkät.
1: Och är du själv orolig för någonting kring coronaläget?
6: Inte för det globala läget. I vissa delar av Europa och i synnerhet i USA, Indien och Brasilien. Men för min personliga säkerhet är jag inte jätterolig. Och jag följer de restriktioner som finns på plats här i Kenya. Så jag känner mig ganska trygg i att det fungerar. Men man är lite nervös. Det måste ändå nämnas. Så där. Men man får hålla, försöka hålla känslorna i schack. Och fokusera på det man är här att göra. Och ta vara försiktig helt enkelt. Det är en annorlunda vardag. Vardagen kan ju i viss mån vara väldigt tråkig. Då man jobbar hemifrån till exempel. Men, men det kommer att gå över. Det kommer att bli bra. Man får bara bita i så länge.
0: Det sa Hannes Lagrelius via Skype från Nairobi i Kenya. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
1: Så ska vi till biblioteket i Hör för att ta del av oktober månads talbokstips. Som bland annat bjuder på äppeldoft, hissrekordförsök och ensamliv med katt. Och vi börjar på Österlen i sällskap med Björn Ranelid. Han har ju
7: precis, eller någon gång i sommar, kommit ut med en ny bok. Bill Nilssons sista vita skjorta. Och den finns som talbok med text. Inläsare Marika Bergström och den är på 11 timmar och 27 minuter. Och sen så finns det även som punkt. Och det är alltid lite så där med Ranelid- Ibland så tycker jag att han är alldeles lysande och ibland så tycker jag bara att det är för mycket. Den här tycker jag är alldeles lysande. Det är också en av hans lite tunnare romaner i omfånget. Miljön i boken är någonstans runt havängstrakten norr om Kivik, Precis där man vill vara. Tiden är nog 1960-tal. Det är lite oklart men det verkar liksom så när det gäller vad folk har på sig och vad de har för fordon och liknande. Och ramen det är en sån här ofattbar händelse för den här lilla byn. Det börjar med en begravning i kyrkan och framme vid altaret i sina kistor så ligger en moder och hennes fyra barn. Och resten av byn sitter i kyrkbänkarna. Alla har de på något sätt haft en relation till de här döda i kistorna och speciellt då till modern. Alla har de tyckt om henne och de har på något sätt haft en relation med henne. Hon har varit prästfru och prästen har väl. Han är inte där, han är fördriven av byn av. Folk som båda. Kvinnan har tagit livet av sig efter hon har tagit livet av sina barn. Ingen kan förstå det. hur det här har kunnat bli. Och, efterhand som de olika begravningsgästerna berättar sin historia om henne, så får vi förstå vad som egentligen har hänt. Och det är faktiskt en en Otroligt kärleksfull berättelse. Det kan man inte tro egentligen. Men det är det. Det är en väldigt kärleksfull, äppeldoftande, historia som, som han är så bra på. Men det är en saga. En riktigt, riktigt fin saga som han har fått till Björn Ranelid.
0: Jag lade märke till att det är ett antal kistor, trodde jag, på omslaget. Och så tittade jag efter lite närmare istället är det en rad med lådor fulla med äpplen.
7: Ja. Har du läst den?
0: Nej, tyvärr. Nej. Men jag fick lust att läsa mm. ja.
7: Och den. Och är, den är äppeldoftande?
0: En amerikan i Paris, nej. En fransman i Amerika, näst.
7: Ja, Marc Levy har skrivit en ny bok som heter Någon som du. Inläsare är David Setterstad och det är en talbok med text på 8 timmar och 20 minuter och punktskrift. Mark Levi är riktigt bra på att skriva feel good med lite mer substans i. Och Den här berättelsen utspelar sig i New York på Fifth Avenue nummer 12 där lägenheterna servas av något så ovanligt som en manuellt skött hiss. Depack som sköter hissen på dagpasset, han är sitt hus och sin hiss trogen. Han har jobbat där i många år och kan sikta på ett världsrekord i antal meter ökandes med hiss. Och varenda kväll så åker han hem till sin fru och så berättar han inte speciellt mycket om de här människorna som bor i huset. Hon vet lite grann sådär, men han har ju väldigt mycket med deras liv att göra. De kan inte ta sig ur huset om inte han går upp i hissen och hämtar dem. Det finns en baktrappa men den är riktigt eh, svår att gå i och brant och så här. Och längst upp i huset så bor det en tjej som är handikappad. Och hon är ju väldigt beroende av att Depak kan, kan köra henne upp och ner i hissen. En dag så berättar Depaks fru att eh, hennes brorson ska komma och hälsa på från Bombay. Det och hans fru, de har mer eller mindre flytt från Bombay när de var unga och bosatt sig i New York. Och har inte haft någon kontakt med släkten där. Och det visar sig att han är en sån här IT-miljonär. Det vet de inte. Och sen berättar Mark Levy, han berättar väldigt skickligt om de här olika personerna som bor i det här huset med hissen. Och alla har de... Hemligheter och egenheter som, som man får liksom ta del av på något sätt. Och samtidigt så, så berättas det mycket om Depak och speciellt hans frus familjehistorier när väl kommer. Och det är en sån där ömsint och fin berättelse utan att bli mesig. Alla människor har väldigt olika utgångsläge även om man befinner sig på ungefär samma fysiska plats i världen så är vi ändå så väldigt olika.
0: Och eh, vi har varit på Österlen och vi har varit i New York och nu ska vi till en fiktiv ö i Finland.
7: Absolut ska vi det. Vi ska följa med Kjell Wester till en skärgårdsberättelse som heter Tritonus. Inläsare i Örjan Blix, talböck med text, 14 timmar och 11 minuter och det finns punktskrift. Jag måste nog börja med att säga att jag blir glad varenda gång jag ser att det kommer en ny bok av Väster, och Jag har så lätt för att hitta min plats i hans böcker. Jag flyttar in direkt i hans böcker. I denna bok har då författaren tänkt sig att skriva om en finsk yrkesgrupp som ju är otroligt framgångsrik i världen, det vill säga dirigenten. Av någon anledning så har ju just Finland producerat ett antal riktigt stora namn som till exempel Esa Pekasallonen eller och Kamu. Och i denna boken har då författaren skapat Thomas Brander som är en internationellt berömd dirigent. Och han har då bestämt sig för att bygga en riktig skrytvilla i den finska skärgården Casa Tritonus. Och Tritonus det är musikaliska termen för djävulsintervallet. Och det har en dissonant klang. Det används jättemycket till exempel inom musik till skräckfilmer. Och så här. Dissonant klang det har ju också den här skrytvillan i den finska skärgården verkligen. Och det är vanligt folk som bor där ute. Och så kommer Thomas Brander dit, som är den här verkligt berömda dirigenten. Han är rätt ensam, Brander. Och vill egentligen inte ha kontakt, speciellt med andra människor och sådär. Han är lite rädd för allting. Det, det hör saker när han är i den här villan. Den är inte riktigt färdigbyggd, så han bor i gäststugan. Och han hör saker. På kvällen och natten och utomhus som han inte vet vad det är och då blir han lite orolig och sådär. Och för att vara helt fred i det här landstället, det visar sig vara väldigt svårt. Han har en granne som är ganska intresserad av att umgås med honom och som spelar i ett coverband som de kallar sig för Rainbow. De spelar ABBA låtar och gamla 70-talsklassiker och så här och rätt skramliga.
0: Det låter ju inte riktigt som dirigentens cup of tea.
7: Nej, inte överhuvudtaget. Men han blev inbjuden till att lyssna och komma på en av deras spelningar och han kommer dit och det är inte så illa ändå tycker han och så här och, och så plötsligt så har han liksom ökat komma in i det här samhället på något sätt som han egentligen inte alls ville. Och ibland så försvinner han och så är han på någon fantastisk turné någonstans i Europa. Och, och sen kommer han tillbaka igen och han tycker om de här människorna sådär lite lagom. Och plötsligt så vill de ju ha saker av honom. Och lite tjänster och lite de ber honom om saker. Och, men å andra sidan får han ju rätt mycket av dem också. Han är svensk, han skriver på svenska. Och han skriver så otroligt bra. Man funderar jättelänge på den här boken när man har läst den. Det är ganska mycket musik i boken. Är man musikintresserad är det underbart. Är man inte så musikintresserad så tror jag egentligen att man kan bortse lite från det här. När man inte riktigt vet vilka alla kompositörer är som det pratas om. Det är en riktigt, riktigt bra bok. Mm. Från musik till katt. Nils Udenberg han skrev ju för några år sedan en bok som hette Gubben med katt som blev en bra succé. Nu har han kommit med uppföljaren som heter Ensamma katt. Och inläsare är öriga blicks och det är en talbok med text i bara 4 timmar och 16 minuter. Men den finns som punktskrift också. Och det är åtta år sedan som han kom med den här boken Gubben med katt. Och Nils Odenberg som är docent i psykiatri, han är folkbildare, professor. Men för gemene man så är han mest känd för den som skrev den här boken "Gubben med katt. Om en man som mot sin vilja blev förälskad i en katt. Har ni inte läst den boken så börja med det. Och nu kommer han ner med den här fristående boken Ensamme katt. Och som titeln antyder så börjar ju boken lite i moll författarens hustru. Dog hastigt för några år sedan. Och nu är det bara gubben och katten kvar. Och det handlar ju en hel del om att hantera det faktum att bli den som blir ensam kvar. Men Cacen, äh, hon gör ju vad hon kan för att hålla honom sällskap och hålla honom sysselsatt. Men livet förändras mycket. så så handlar det en hel del om det gamla livet. Och så får vi oss ut till livs en ganska stor del av kulturhistoria om katten vilket faktiskt är väldigt intressant och det är ingen tvekan om att kissen som katten heter är av mycket stor betydelse för författaren Så mycket trevlig liten bok som man kan läsa
0: och så till en favorit hos både dig och en annan av våra talbokstipsare
7: ja, Louise Penny däckarförfattaren från Kanada Alltså jag vet att ni har hört om henne förut, jag har pratat om henne och förra boktipset från Kristianstad så var hon också med. Men eftersom översättningarna av hennes böcker ligger lite efter så har det hunnit komma få böcker det här året. Men nu så kommer alltså den här boken på svenska som heter Den långa vägen hem. Talbok med text under produktion och den beräknas vara klar i november. Den otroligt trevliga och tänkande Armand Gamache, han har nu pensionerat sig och bosatt sig med sin hustru i Three Pines och lever ett behagligt liv. Han har en del fysiska skador att hantera och en del demoner i minnet som man också får försöka bearbeta, men på det stora hela så har han det gått. Och ni som har läst dessa böcker innan vet att i byn bor en framgångsrik konstnär, Clara, som alltid har en väldigt viktig del i historierna. Och så har hon även den här gången. För ganska exakt ett år sedan så gav sig hennes man Peter av. Han hade lovat att återkomma om ett år för att de skulle träffas och bestämma sig för hur de skulle gå vidare med sitt förhållande. Men han har inte dykt upp. Och det här är rätt märkvärdigt för att han är känd för att vara en mycket pedantisk och noggrann person. Och Clara hon ber kommissarien om hjälp. Och då reser han sig ur sin läsfotölj och följer med helt enkelt. Och de ger sig iväg för att leta efter Peter som uppenbarligen gett sig ut på en lång resa på alla sätt för att finna sin konst igen. Och så får vi då följa med till de mest otroliga platser i Kanada, det här vidsträckta land. Och var med en
1: hel del diskussioner om konst. Och jag
7: är såld
1: som vanligt. Månadens talbokstips talbokstipsare var Inga-Lena Arn på biblioteket i Hörs. Och böckerna hon berättade om var följande. Bill Nilssons sista vita skjorta av Björn Ranelid. Någon som du av Marc Levy. Tritonus, en skärgårdsberättelse av Kjell Westö. Ensam med katt av Nils Uddenberg. Och den långa vägen hem av Louise Penny. Reporter var Dodo Parikas.
0: Evenemangstips.
1: Och vi börjar med en tv-serie som vi tidigare berättat om. Utan syn och hörsel, så jävla rättslös. Den handlar om Torbjörn Svensson från Höganäs som förra året cyklade från Treriksröset till Smygehuk. För att fästa uppmärksamhet på vad dövblinda klarar av om de får stöd. Sista avsnittet sänds med syntolkning den 28 oktober i SVT 24 klockan 20 och läggs 0200 ut på hemsidan SVT Play. och 2045, vilket betyder en kvart efter sändningen, så blir det ett eftersnack med bland annat Torbjörn Svensson som sänds direkt på produktionsbolagets Youtube-kanal Teckenbro AB. Den sändningen är inte syntolkad, däremot så taltolkas den del av diskussionen som sker på teckenspråk. Mer syntolkat. Malmö Opera fortsätter att streama musikalen Fanny Girl- med Sanna Nilsen i huvudrollen. Och den 30 oktober klockan 19 är det också möjligt att få syntolkning- av den streamade föreställningen genom syntolkning nu. Biljetter till föreställningen köps via webben på- www.malmooopera.se-fanny-girl- sträck streaming. Biljettpriset är 100 kronor och ska bokas senast 48 timmar innan aktuell föreställning. Denna speciella syntolkning kommer levereras via mobil eller telefon. Frågor om deltagande i syntolkningen mejlas till info syntolkning.nu. Introduktionen till Fanny Girl sker även den via telefonen 20 minuter innan sändning. Familjefilmen Nelly Rapp Monsteragent, som bygger på Martin Widmarks bok med samma namn, har fått syntolkning för bio. Syntolkningen går att ladda ner på till exempel Movie Talk– eller någon annan app för detta ändamål. Filmen har premiär idag den 23 oktober, lagom till Halloween. Den handlar om Nelly och hennes hund London, som ska tillbringa höstlovet hos sin morbror Hannibal. Men det visar sig att Hannibal inte lever det lugna liv som hon trott. Han är monsteragent. Filmen är tillåten från sju år i vuxens sällskap- och i rollerna Matilda Gross som Nelly- och hon är från Staffanstorp. Dessutom Johan Reborg, Marianne Mörk- och Björn Gustafsson med flera. På Vannås pågår en konstutställning- fram till och med den 1 november- det är konstnären Louise Wait som ställer ut en brödskulptur, The Folly- som är en sorts lusthus, tillverkat av 11 480 brödskivor. Konstverket är uppbyggt längst in i konsthallen på Vannås- och har formen av ett öppet torn, ungefär lika högt som brett. Konstnären som ursprungligen kommer från en ravlunda- men också har rötter i Storbritannien- har arbetat med konst av bröd i fem år. I vanliga fall så bakar hon själv brödet men denna gång har hon använt sig av färdigskivat vitt formbröd som är en självklarhet i många brittiska hem. Under höstlovet den 24 oktober till 1 november så blir det också en drop in verkstad för barn som får testa att baka egna skulpturer. Musikhögskolan Symfoniorkester i Malmö gör ett gästspel på konserthuset i Helsingborg den 24 oktober klockan 15. Det blir musik ur Rossinis Barberan från Sevilla och av Igor Stravinsky och Sean Sibelius. Timothy Henty är dirigent. Biljetterna kostar 130 kronor men barn och unga upp till 18 år betalar 85 kronor– och studerande eller upp till 25 år betalar 110 kronor. Helsingborgs konserthus säljer biljetterna. Örkeljunga bibliotek är numera mer öppet mellan klockan 8 till 22 alla dagar. Vilket innebär att man kan använda biblioteket även när det inte finns någon personal där. Och om hur det går till att använda biblioteket själv utan personal det kan man få veta mer om den 26 oktober klockan 10.30 till 11. Då är det informationsmöte i Borgkransrummet på biblioteket om hur man blir mer öppet användare. Det kommer även arrangeras fler träffar framöver. Anmälan görs till biblioteket på telefon 0435 550 55 eller snabla orkeljunga.se. I Sankt Nikolai kyrkan i Trelleborg uppförs requiem den 1 november klockan 16 till 17.15. Mässan har genom sina texter verkat som minnesgudstjänst för de bortgångna. Gabriel Fauré heter tonsättaren bakom detta verk och det är Sankt Nikolai vokalensemble med solister och orkester under ledning av Martin Arpåker som framför en kammarmusikalisk version och det är fri entré. Malmö Live har ett coronaanpassat program- som man kan boka biljetter till. De flesta evenemang är gratis- men eftersom det som mest får vara 50 personer i publiken- krävs en biljett som man bokar hos Malmö Live. Den 2 november är det måndags musik klockan 20-21 på kanalscenen- med den argentinsk-svenska tangorkesten Quarteto Tangarte- som har en varierad repertoar från tangons olika stilar och epoker. Den 3 och 4 november klockan 16 på samma scen föreläser Sixten Nordström på temat Alla Sixten, den gudomliga Mozart. Det handlar om musikhistoriska sanningar och skrönor. Biljetterna här kostar 120 kronor. Lördagen den 7 november är det barnlördag på kanalscenen. Das werther bok om Trädet som nästan dog heter programmet. Och det ges vid två tillfällen klockan 11 och klockan 13. Biljetterna är gratis men om man inte dyker upp tillämpas en no-show-avgift som är på 100 kronor. Dagen efter den 8 november klockan 13 uppträder Musikhögskolans gitarrklasser på samma scen. Och biljetter till samtliga evenemang bokas alltså hos Malmö Live- på biblioteket i Trelleborg är det ett lunchföredrag med Johannes Edvardsson den 5 november klockan 12 om klimat, kulturarv och katastrofer. Vad kan vi lära av träd? I föreläsningen ges exempel på hur uråldriga trästammar från torvmossar kan användas för att datera och studera klimatförändringar under de senaste 8000 åren. Även hur årsringarna kan användas för att datera laviner, bränder och vulkanutbrott med mera. Biljetterna är gratis men bokas på Trelleborgs bibliotek. En populärvetenskaplig talkshow om X antal år blir det på Medicon Village och restaurangen Inspira som ligger på Skeletorget 1 i Lund den 19 november klockan 19. Frågan som ställs i showen är... När får Lund sitt första Nobelpris? Programledare är Cecilia Nebel och därutöver deltar komikerduon Anders och Måns. Liksom forskare, entreprenörer och experter med koppling till Medicon Village eller Nobelpriset. Pris på plats med mat är 429 kronor, stjärnpris 299 kronor. Vill man följa talkshowen digitalt kostar det 59 kronor. Biljetterna bokas på sydsvenskan.se-xantalar och är släppta. Biljettinformation Trelleborgs bibliotek 0410 73 31 87 Helsingborgs konserthus 042 10 42 80 Malmö Live 040 34 35 00 Kalendern vecka 44 börjar med måndag den 26 oktober då höstlovet inleds i skolorna och Amanda och Rasmus har namnsdag. I veckan håller Nordiska rådet sitt stora möte där en delegation från riksdagen deltar. Men det blir inga plenumdebatter som tidigare år eftersom sessionsveckan sker digitalt. De evenemang som direkt direktsänds på nätet är en spännande debatt den 27 oktober om covid-19 och pandemins effekter på Norden och det nordiska samarbetet, dit samtliga statsministrar bjudits in. Men också en prisskala samma dag från Reykjavik, där bland annat Nordiska rådets litteraturpris delas ut. 13 romaner, noveller och diktsamlingar är nominerade. En av dem är Hiaja Hassan 2, en diktsamling av den omdiskuterade och populära danske poeten Hiaja Hassan, som avled tidigare i år 24 år gammal. En annan nominerad bok är Vem dödade Bambi av Finlands svenska Monica Fagerholm och W av den nyblivna ledamoten av Svenska akademin Steve Sem Sandberg. Nordiska rådets sessioner avslutas den 29 oktober. För 65 år sedan blev Österrike åter självständigt efter den tyska annektionen under andra världskriget. Landet förklarade sig samtidigt vara neutralt. Och det är deras nationaldag denna dag. Och samma datum, 40 år senare, blev de medlemmar i EU. Ja visst gör det när knappar brister. Varför skulle vår annars tveka? Varför skulle all min heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Ett... För 120 år sedan föddes poeten och författaren Karin Boye. Här är det Josefin Nilsson som sjunger en tonsatt version av den vackra dikten Jag visste jag ont från diktsamlingen För trädets skull. En annan känd titel är den dystopiska science-fiction-romanen Kalopkain. Karin Boye tog sitt liv 1941. Tisdagen den 27 oktober har Sabina namnsdag. Damlandslaget i fotboll spelar EM-kvalmatch mot Island på Gamla Ullevi i Göteborg. –det är den andra matchen. Förra gången slutade matchen oavgjort 1-1. Men nu är det på hemmaplan i Göteborg med avspark 18.30. Det är den internationella skolbiblioteksdagen– –men också den internationella nalledagen– –då alla nallar ska högtidlighållas. Att dagen firas just den 27 oktober beror på– –att den amerikanske presidenten Theodore med smeknamnet Teddy– Roosevelt var född då, och enligt en historia sägs ursprunget till smeknamnet ha varit en misslyckad björnjakt där presidenten för att hålla fick möjlighet att skjuta en fastbunden björnunge, men han hade inte hjärta att skjuta den lilla björnungen och fick efter den händelsen smeknamnet Teddy, som också blev namnet på den omtyckta nallebjörnen. Den 28 oktober är det Simon och Simon som firar namnsdag. För 200 år sedan öppnades den första sparbanken i Sverige och det var Göteborg. Den första som satte in pengar i den nystartade banken var en treårig flicka som förmodligen fick hjälp av sina föräldrar. Sparbanken växte snabbt och som mest 1928 fanns det 498 sparbankskontor runt om i Sverige. Datorpionjären och filantropen Bill Gates fyller 65 år. Han är en av grundarna till Microsoft men ägnar sig numera åt heltidsarbete inom Bill och Melinda Gates Foundation. En stiftelse som framförallt satsar på sjukvårds- och utbildningsprojekt i fattiga länder. Torsdagen den 29 oktober heter namstadsbarnet Viola. För 70 år sedan avled Gustav den 5 och han var då 92 år gammal. Han efterträddes av Gustav den sjätte Adolf som när han föddes på Helsingborgs lasarett blev prins av Sverige och Norge och hertig av Skåne. Det är den internationella psoriasisdagen och så fyller sångaren och Helsingborgs sonen Erik Sade 30 år. Fredan den 30 oktober är det Elsa och Isabella som har namnsta. Den argentinske fotbollsstjärnan Diego Maradona fyller 60 år. Lördagen den 31 oktober har Edith och Edgar namnsdag. Och det är alla helgons dag. Vänsterpartiets partikongress inleds och håller på under två dagar. Och då ska ny partiledare väljas efter Jonas Sjöstedt som lett partiet de senaste åtta åren. Valberedningen föreslår vicepartiledaren partiledaren Dadgostar Dadgustar till ny partiledare. Hon har varit vice för ungvänster och blev riksdagsledamot 2014 med ansvar för bland annat socialförsäkringsfrågor. Norsi Dadgostar är uppvuxen på hissingen i Göteborg. Avgående ordförande Jonas Sjöstedt ska flytta till Vietnam där hans hustru Anne Move är ambassadör. Kongressen hålls till stor del digitalt. Jörgen går till parlamentsval. Koalitionen Georgisk Dröm som nu har 89 platser av 150 tappade i popularitet ett tag men har gjort en uppryckning i opinionsmätningarna efter vad som ses som ganska god hantering av coronakrisen. Det är hundra år sedan en av Sveriges största inom fotboll föddes Gunnar Gren, även kallad Il Professore, ett smeknamn han fick som proffs i AC Milan. Gunnar Gren var med och vann OS-guld i fotboll 1948 och VM-silver tio år senare för Sverige. Förutom att vara skyttekung i Allsvenskan där han spelade för IFK Göteborg blev han också italiensk mästare i AC Milan där han tillsammans med Gunnar Nordahl och Nils Lidholm utgjorde den legendariska innetrion Greno På en hel del platser i världen firas också Halloween denna dag. På söndagen vände vi blad i almanackan för då har det blivit den 1 november och Allhelgonadagen. dagen då vi minns de som gått bort och många ljus lyser upp kyrkogårdar runt om i landet.
0: Redaktör för evenemangstips och kalender var Åsa Kjellman Erisi. Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från SRF Malmö Svedala som välkomnar SRFare från hela Skåne till Bröllopstårtan. En teaterföreställning som syntolkas på Intiman torsdagen den 26 november. Samling 18.15 på Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19 och är två timmar och 30 minuter lång. Handlingen. Hur kommer det sig att du har de moraliska åsikter du har? Är de bara antaganden eller beror de på din uppfostran? Stad står mot landsbygd och generationskrockarna är ofrånkomliga i denna roliga och intelligenta filgordkommedi. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter och medlemmar från andra delar av Skåne är alltså också välkomna. Pris 220 kronor per vuxen. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem. Biljetter delas ut på plats. Reseersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö när kvittot har sänds in inom tre månader. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 0540 eller e-post info. Snabela srfmalmo.se Senast onsdagen den 28 oktober. Berätta då om du behöver lur och eller ledsagning. Om du har frågor innan föreställningen ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och börjar med två meddelanden från SRF Malmö Svedala som först välkomnar till sin dagverksamhet vecka 44. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040. 25.05.40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 26 oktober mellan 13 och 15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdagen den 27 oktober mellan 13 och 15 bingo. Och onsdagen den 28 oktober 12.30 till 16.00 Kanasta. SRF Malmö Svedala bjuder också in till gåsmiddag lördag 7 november 18.00. Då vi firar Mårten på Ribersborgs restaurang Limhamnsvägen 27. Vi avnjuter en traditionell gåsmiddag med allt vad det innebär och som medlem i SRF Malmö Svedala betalar du 250 kronor, 500 för de som inte är medlemmar. Du betalar avgiften till bankgiro 192-9645 eller Swish 123 077 80 5.0 senast 30 oktober. Vill man ha inbetalningskort så meddelar man det vid anmälan. Vi tar emot anmälan från och med måndagen den 19. SRF Norra Skåne hälsar välkommen till en trevlig kväll på restaurang Alexej. Fredagen den 13 november 18.00. Adress Beckhagsvägen 2 i Hässleholm. Observera att adressen vid utskicket hade en bokstav fel. Detta är den rätta adressen. Föreningen bjuder på varmrätt plus dryck. Alkoholhaltiga drycker betalar ni själva. Ni kan välja på kött, fisk eller vegetariskt. Ledsagarantalet är begränsat men den som behöver ledsagning får räkna med att den personen kan få hjälpa andra också. Senaste anmälningsdag, fredag 6 november till Anna-Lena Päckile, telefon 0451 23101 eller 0703 60 06 47 eller e-post anna-lena.päckila.snabela.telia.com. Packila med 2k. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Ringsjöbygden inbjuder till trivselträff måndagen 26 oktober 16.30-19 till på medborgarhuset i Eslö, Kyrkogatan 1. Lokalen är coronaanpassad. Föreningen bjuder på kaffe, smörgås och underhållning med skånska visor. Anmälan senast 23 oktober till Birgitta. Telefon 0705 50 32 61. Du som inte har möjlighet att närvara hör gärna av dig om du har frågor eller förslag och idéer för nästa år. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Sydöstra Skåne har en inbjudan. Äntligen ska vi få träffas. Du vill väl inte missa årets gåsamiddag? Det blir gås med alla goda tillbehör på Husargården den 15 november. Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser till att hålla avstånd. Därför tvingas vi till att begränsa oss till 25 personer så vi kan hålla avstånd vid borden. Och vi stannar hemma om vi känner oss sjuka. Adress Hörbyvägen 301-15 i Söbo. Vi startar klockan 12 och smörjer kråset fram till klockan 16. Vi kommer även att gå igenom nästa års verksamhetsplan som vi hoppas ska bli bättre ur coronasynpunkt. För synskadad medlem kostar det 250 kronor och lika mycket för stödmedlem som är ledsagare till synskadad medlem för enbart stödjande medlem 495 kronor och det är först till kvarn som gäller. Om det blir för få anmälda så kan aktiviteten bli inställd. Detta kommer att meddelas senast den 9 november och avgiften kommer då naturligtvis att betalas tillbaka. Anmäl dig senast den 8 november till Marion och Jan Magnum telefon 0736 50 3818 eller Wickis Federal 0708 37 53 58. Uppge vid anmälan om du har rullstol, rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Vill du inte ha soppa så finns en alternativ soppa. Synskadade medlemmar får sina reskostnader ersatta efter att vi senast tre månader efter aktiviteten fått kopia på kvitto eller färdtjänstfaktura. Du betalar till bankgiro 54 35-4303 eller Swish nummer 1234 41 50 71. och vi ser helst att du använder något av dessa alternativ. Välkommen till en härlig gåsamiddag på Husargården, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder alla medlemmar i Helsingborg, Höganäslands, Krona och Svalöv till månadsmöte. Tisdagen den 10 november 14.00. Sista anmälningsdag är fredagen den 6 november 12.00 till kansliet telefon 042. 158393 eller e-mail srfvastra.skane@srf.nu. Månadsmötet kommer att äga rum som en telefonkonferens med särskilt telefonnummer och deltagarkod, vilka ärhålls vid anmälan. Skynda dig att anmäla ditt intresse då antalet platser är begränsat till 27. Välkomna SRF Västra Skåne meddelar också att det är dags att beställa almanacka för 2021. Almanackan är i A5-format med text och siffror i svart färg och helgdagarnas datum i vit text mot röd ruta. Priset är 100 kronor. På framsidan kan du få ditt namn. Fram- och baksida är plastad. Beställ på kansliet. Om du inte kan hämta din almanacka kan vi skicka den till dig med inbetalningskort och portokostnaden medtagen. Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Helsingborg berörs hållplats Helsingborg C läge Q för stadsbuss linje 22 mot Välla centrum av ett grävarbete på Järnvägsgatan. Resande hänvisas till en tillfällig hållplats längre norrut på samma gata efter Möllegränden. I hör så pågår tillgänglighetsanpassning av busshållplats Styrmansvägen läge B som mellan den 26 oktober 0700 och 30 oktober 1600 flyttas 50 meter framåt i färdriktningen på Nybyvägen och hamnar då efter vägens korsning med Västanväg och Styrmansvägen. I Malmö så fortsätter de omfattande arbetena i norrgående riktning på Bergskatan och södra Förstadsgatan som vi berättat om tidigare. Skåneexpressen linje 8:s hållplats Södervärn flyttas nu till läge J på Karl Gustavs väg. Går allt som det ska är arbetena klara 9 november 0300. Och därmed var det slut på det här numret av Skånes Taltidning. Ett nytt nummer kommer fredagen den 30 oktober. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen, hej då!